0: su palabra. Seguimos en nuestro estudio del libro de Job del Antiguo Testamento y estamos en el último capítulo, el capítulo 42, en que vemos ahora la reacción de Job a todo lo que Jehová le había contado. Como repaso, Vamos a ver esta respuesta de Jehová. Como casi todos ustedes saben, Job fue un hombre que perdió todo lo que tenía en un día, hasta sus propios hijos, que también en poco tiempo después perdió la salud y sufrió una enfermedad horrible, todo por ataque de Satanás, permitido por Jehová Dios. Y estudiamos todos estos capítulos largos de diálogo entre, entre Job y sus amigos, Bildad, Elifaz y Sofar. Y luego aún se metió otro, Eliú, para, para pues, poner su parecer también. Y luego, después de todo este diálogo, de estas quejas amargas de Job en sufrimiento, llega Jehová Dios a hablar y dar respuesta a Job. ¿Se acuerdan? Hemos visto ya tres partes de la respuesta de Jehová. En la primera parte, para, acordar, para, res, para refrescar la memoria un poco, vamos a, a Job capítulo 38, versículo 8, para ver cómo era esta respuesta de Jehová a las quejas de Job. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Qué he hecho para merecer esta clase de castigo? Vimos en 38, 8 a 11, Jehová le responde a Job, ¿quién encerró con puertas el mar? ¿Quién se derramaba saliéndose, cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad? Y establecí sobre él, sobre el mar, mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Y vimos como en esta reprensión fuerte a Job, Jehová quería decir, en vez de ser injusto, como me retratas, Job, en vez de ser cruel, soy un Dios de orden, un Dios que pone límites al desorden. Y aún en este desorden de tu vida, tu vida que parece como brújula que no encuentra norte, yo también Pongo mis límites al desorden en tu vida, Job, para asegurarle de su soberanía y también de, las, de la misericordia de su soberanía. ¿Se acuerda de cuánto nos habló de los animales? De animales como el gavilán, el águila, el asno montés. Vamos a ver este otra vez en capítulo 39, versículo 5. Dice Jehová a Job, ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Quién soltó sus ataduras, al cual yo puse? Casa en la soledad. Sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad. No oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. A decir, Job, aún estos animales fuera de la civilización humana, animales en que tú apenas piensas en ellos, aún estos animales están bajo mi misericordia. Reciben de mi amor, les doy una casa, les doy pasto para sostenerlos. Job, ¿no ves que soy un Dios que pone orden al desorden, que pone límites a la destrucción? Y también da misericordia aun a los seres lejos de la civilización humana. ¿Cómo no te voy a dar a ti también la provisión y lo que necesitas? ¿Se acuerdan también que después de esta respuesta de Jehová, hablando de su ser, que Job no agarró, no entendió la respuesta? ¿Cómo reaccionó él? ¿Se acuerdan? No digo más. Me callo. Todas mis quejas amargas de retratarte como Dios cruel. No, me quedo callado. ¿Dios estaba satisfecho con esta respuesta? No. ¿Por qué no? Por su soberbia, por su pecado. Él había pecado no antes como decían los amigos. Que los amigos dijeron, ah, seguramente dejaste allá afuera en, los, eh, allá en mal tiempo a una viuda, a un huérfano. Eh, trataste mal a la gente. No ayudaste a los pobres seguramente. Y no, Job no había pecado de ninguna forma así. Dios no le castigó por nada que había hecho en quitarle todo lo que tenía en darle esta enfermedad. Pero Jehová dijo tu reacción. En esto estaba el pecado que nos cuenta algo fuerte a todos nosotros, aun cuando padecemos, aun cuando sufrimos, esto nos da permiso para simplemente decir lo que queramos contra Dios. Cuando estamos bajo presión, ¿podemos entonces en este momento desobedecer a Dios? Claro que no. Aun Job, a pesar de todo este sufrimiento, algo horrible que ni podemos imaginar, que por lo menos de lo que sé de ustedes nunca nos ha pasado a nosotros, la clase de sufrimiento que ha pasado a Job. Aún en esto, dice Jehová, no tienes permiso para pecar. No tienes permiso para retratarme como cruel, como injusto. Dijo, en esto es tu pecado, Job. La soberbia de creer que tú puedes dirigir mejor este universo que yo. Y así le contó en capítulo 40. Viendo la reacción de, Je de Job en versículo 4 y luego la respuesta de Jehová. Capítulo 40, versículo 4. Así dice Job, he aquí que yo soy Bill que te responderé. «Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. No voy a pecar ninguna otra vez, Jehová». No, Jehová dice en versículo 7, «Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. No he terminado todavía, Job. No hemos terminado. Vamos a seguir en lucha». Invalidarás tú también mi juicio. Me condenarás a mí para justificarte tú. Tú crees que eres más que yo, que eres más justo que yo. Invalidarás tú también mi juicio. Me condenarás a mí para justificarte tú. Y luego cuenta de dos criaturas más. ¿Se acuerdan de los nombres de ellos? Bemot. Leviatán. Y vimos que estos dos animales se parecen en algo como al hipopótamo, al cocodrilo, o un dragón, porque habla de cómo echa, echa fuego. Pero vemos ahí que va entrando en los símbolos, en el simbolismo, que estos dos animales, más que dos criaturas, representan a dos partes de la creación que representan probablemente en el caso de Behemoth la muerte y más seguramente en el caso de Leviatán representa a Satanás. Y nos cuenta Jehová y a Job por estos dos animales. Dice Jehová, yo estoy en control aún de ellos. Tú, Job, no puedes hacer nada contra la muerte. Nada. Tú puedes vivir años, hacer muchos ejercicios, tomar vitaminas, pero eventualmente vas a morir. Tú no puedes dominar la muerte. Y fíjese, Satanás se ríe de cualquier ataque contra él. Tú no puedes hacer nada contra él tampoco. Y estos dos, la muerte y Satanás, tienen que someterse a Jehová Dios. Le responden a Él en todo. Igual como Jesucristo nos mostró en su resurrección, ¿Quién es más fuerte la muerte o nuestro Señor Jesús? Claro, nuestro Señor Jesús. Va comunicando algo parecido Jehová a Job en esto. Este domingo vamos a ver si Job agarró la lección esta vez, si entendió y leemos la respuesta de Job en capítulo 42. Ahora que Jehová le había hablado de su pecado, el pecado de Job y la soberanía de Jehová, así responde en capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, «Yo conozco que todo lo puedes». Que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. oye te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este domingo vamos a concentrar en estos seis versículos. En ocho días, si Dios permite, vamos a ver la restauración de Job en el resto del capítulo. Pero lo que entendemos al final del versículo seis es que Job se arrepintió. El resto, al leerlo la primera vez, parece sopa de palabras. Dice, pues, muy linda. Hasta me acuerdo de la canción que vamos a cantar, si Dios permite, al final del, del sermón. Me acuerdo de esta canción, pero ¿qué quiere decir en realidad? Pues lo que Jehová nos ha dado en estos versículos son un ejemplo excelente del arrepentimiento. De lo que significa, de cómo se ve. Empieza en versículo 3. En versículo 3 dice, ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién había dicho esto? Jehová. No es que Job dice esto por primera vez. Jehová se lo dijo, miren en 38, versículo 2. Palabra por palabra lo mismo. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Jehová lo dijo a Job. Para decir, Job, ¿qué estás diciendo? ¿Qué sentido tiene? ¿Quién dijo estas boberías? Que tú te pones presentes ahí como discurso conmigo. Ahora lo repite, Job. En versículo 3 de capítulo 42, para decir, Jehová, estoy de acuerdo. Y en esto empieza el arrepentimiento. Job simplemente repite lo que Jehová había dicho para decir, estoy de acuerdo contigo, Jehová Dios. ¿Quién oscurece el consejo sin entendimiento? Dice Job, yo soy. Yo voy hablando estas boberías, estas tonterías, Señor. Igual nosotros cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, empieza con lo que llamamos la confesión. Pues, ¿qué es la confesión? ¿Es ver, sentarse con un sacerdote y contarle algo? No, la confesión según la Biblia es repetir lo que Dios ha dicho acerca de algo. Por ejemplo, uno podrá decir, al hablar de su pecado delante de Dios en arrepentimiento, uno dice, No cometerás adulterio. No vas a entrar en relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio. Es pecado contra Dios. Y uno en arrepentirse declara, Dios, sé lo que me has dicho en tu palabra. No cometerás adulterio. No puedo estar en relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio. O no hurtarás. Diríamos nosotros, no robarás. En tomar algo que no era mío como si fuera mío, esto, Señor, va contra tu palabra. O también Jehová Dios dice, no harás ninguna imagen de las cosas en el cielo y en la tierra, y en el mar, debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas. Dice Jehová, esto no harás. Si uno se arrepiente de inclinarse a imágenes de reverenciar a santos a la Virgen María, uno empieza por declarar de acuerdo con Jehová Dios. Esto es lo que tú has dicho, no harás ninguna imagen, no se inclinará delante de ellos. También no levantarás falso testimonio a sus, a, sobre los demás. Nos dice Jesús también, hay que perdonar a sus hermanos de todo corazón. Lo que sea el pecado que hemos cometido empieza por llegar a la palabra y repetir, Señor, tú has dicho esto. Y luego de decir que en esto he fallado también. En esto he pecado. Estoy de acuerdo no solo que esto es justo lo que tú has declarado, sino que también que he pecado, he fallado en lo que dijiste. Por eso dice Job en versículo 3, Repitiendo lo que Dios le dijo, ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que habló de mí estas boberías, estas tonterías? ¿Quién es el que, pues, me retrató mal en su forma de describirle? Job dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Soy yo, dice Job. Yo pequé en esto. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Dice Joven, todos estos capítulos de antes, todas mis quejas, mis amarguras, fueron pecado, Señor. Me doy cuenta, o oh, que de vez en cuando sale alguna idea maravillosa, como vimos los otros domingos. Salen algunas ideas y verdades preciosas acerca de Jehová Dios, pero... Alrededor de estas verdades, mucho lodo. Muchas cosas que no retrataban bien las cosas. De, de decir que Dios me atacó con sus dientes, como describiendo un ataque por un lobo o algo contra Él. Y decir, así era Dios, como un lobo contra mí. Pues, reconoce ahora, esto no era verdad. Hablaba en mis amarguras y mis quejas, y en esto fallé. Igual nosotros decimos, pues, Señor, tu palabra dice, no cometerás adulterio. Y uno admite, yo soy pecador en esto, hice tal cosa. Fuera del matrimonio hice esto, fuera del matrimonio de otra persona hice esto. No mentirás, Señor, mentí en esto. Manipulé, por mis palabras al decir esto, Señor dice que tengo que que tengo que perdonar de todo corazón, pero presento que guardo amar una actitud amarga contra tal persona. No perdono a fulano de tal por lo que me hizo recientemente o hace muchos años, lo que sea el pecado. Llegamos a reconocer no solo lo que Dios dice, sino también en donde hemos fallado nosotros. Es fácil por un lado decir Dios dice tal cosa, pero en cuanto a nosotros decir que mm, no se aplica. No, Job nos da el ejemplo del arrepentimiento que empieza por decir esto dijo Dios y en esto he fallado. Pero no termina ahí. Seguimos con versículo 4. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y esta es la tercera parte. Si es repetir lo que Dios dijo y declarar nuestra falla, ahora esta tercera parte es un cambio de actitud. Y en Job notable se acuerda de la actitud de Job antes. Voy a hablar de mis amarguras. De lo ofendido de mi corazón voy a hablar de Dios. Voy a dar rienda suelta a mis quejas. Y empezó a quejarse de todo lo que había hecho Dios injustamente contra él, según so suponía. Hoy te ruego y hablaré, y esto declara en versículo 4. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Se acuerdan de las preguntas antes? ¿Por qué hiciste esto a mí, Señor? ¿Te parece cosa de poca importancia seguirme todos los días, estar encima de mí todos los días, Señor? En todo pecadillo, en toda falla de estar encima de mí, me has puesto una guarda como una guarda de espaldas. Como si fuera yo, Satanás, un monstruo marino. Así eran sus preguntas antes. Ahora, reconoce mis preguntas de antes fueron de amargura, de soberbia, de cómo se atreve Dios a tratarme así, ahora mucho más humilde. Haré la pregunta, tú me responderás, Señor. Ahora voy a escuchar más que hablar. En vez de llegar con mis preguntas, mis quejas, mis amarguras, mejor me callo. Digo, Señor, enséñeme, porque soy ignorante. La diferencia es entre uno, el Job de antes, que sabía todas las respuestas y estaba para pelear contra Dios, y el Job de ahora, que dice, Señor, no sé nada, Tú me enseñas. Una actitud humilde tiene. Esto ya es otra parte del arrepentimiento. Repite lo que Dios dijo en lo que Él ha fallado y es un cambio de actitud de corazón de lo más central de uno. Se da cuenta. No solo tienen que cambiar mis acciones. Tiene que cambiar mi actitud de corazón a ser más humilde. Pues en qué sentido? Pues depende del pecado de cada uno. Si uno, por ejemplo, reverencia a imágenes, si uno busca a santos la Virgen María para, eh, pues según la tradición de ganar cosas espirituales, uno se arrepiente por decir, Señor, mi actitud era yo quería manipularte, Dios. No. Me quedé conforme con lo que tú has dicho en tu Biblia, en tu libro. Y yo he buscado otra forma con otros seres espirituales, el intentar impresionarte o ganar algo de ti. Señor, no me contenté con adorarte a ti por medio de Cristo Jesús que dijo, yo soy el camino, no un camino. La verdad, no una verdad, y la vida, no una vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Y cuando uno busca otro mediador, otra forma de llegar al poder espiritual, se da cuenta, Señor, en mi soberbia. Yo quería manejarte a ti en vez de dejar que tú me manejaras a mí. Quería llegar a los por tener un impacto espiritual con mis manos y mis deseos, en vez de decir, Señor, lléname, para que te obedezca en lo que tú quieras, Señor. Te llegar a su palabra diciendo, por favor, dirígeme, Señor, en vez de yo quiero dirigir a Dios. Quiero esta clase de bendición. Ahora, qué santo, qué virgen, ¿quién me va a ayudar a agarrarlo? No. Sino, Señor, soy herramienta tuya. Lo que tú quieres darme, lo, te, lo que tú quieres hacer por mí, una actitud completamente distinta. O por el adulterio. Uno que anda en el adulterio de, dice, en cierto sentido de corazón, Señor, más me importa la atención de esta otra persona que tu atención. Más me importa la adoración de esta otra persona a mí, que la adoración de esta otra persona a ti. Señor, más me importa que me vean a mí como Dios, que dirigir a una persona que vea a ti como Dios. Este es el adulterio, es robar la adoración de Dios y traerlo por sí mismo. Fuera de las reglas del Señor. ¿Cómo es esto? ¿Se acuerdan de la imagen que nos dio Jehová Dios para describir nuestra relación con Él? Es un matrimonio. Dijo Jesucristo y la iglesia, nosotros, como esposo y esposa. Cuando rompemos esta relación en el adulterio, romper nuestra relación con Dios es de ponerlo por algo falso. Es de decir, Dios, no me importa cómo tú quieres relacionarte conmigo. Quiero las relaciones a mi manera. En el matrimonio, ya no, sino fuera del matrimonio. Así, cuando uno reconoce y confiesa este pecado, Está de acuerdo con Dios. Le dice a Dios cómo ha fallado en esto. Y dice, y mi actitud de corazón, Señor. Es encontrar la intimidad contigo primero. Y en el matrimonio segundo. Y ya. O cuando uno miente. La misma actitud. Es decir, Dios, no estoy satisfecho con tu soberanía. Con tu autoridad. Señor, yo quiero manipular las cosas a mi manera, por mis palabras, y crear otra realidad. La realidad que tú has dado no me gusta, Señor. Voy a formular otra realidad según mis palabras. Y así me identifico no contigo, sino el padre de la mentira que se llama Satanás. Sí. Cuando uno roba, lo mismo es decir, Señor, no confío en tu soberanía. Tú has repartido dones. Tú has repartido bienes como tú quieras. Ah, pero yo también quiero algo que no me has dado. Y voy a hacer lo que sea, mentir y robar para tenerlo. Es ponerse uno mismo en lugar de Dios. En codiciar, lo mismo. Señor, yo deseo esta casa, este carro, esta esposa, este esposo, esta lo que sea que tiene otra persona, debe ser mío. Y aun si no roba, se acuerda lo que el Señor nos dijo, no codiciarás. Al guardar este deseo de corazón, es rebelión contra Dios para decir que, Señor, tú no eres justo en cómo repartiste los bienes materiales. Tú no eres justo en cómo repartiste los esposos o las esposas. Yo quiero a esta, a él, a esta cosa, al otro. El arrepentimiento verdadero hace como hace Job. Reconoce, no solo mis acciones eran malas, no solo mis palabras eran malas, mi corazón es malo. Señor, cambieme el corazón. Como Job dijo, te preguntaré. Tú me responderás. Señor, ahora soy dócil, humilde, listo para escuchar. Pues así decimos nosotros en nuestro pecado, Señor. Tú tienes razón. Tú reinas. Tú dices la verdad. Tú has repartido las cosas como tú quieras. sigo a ti, Señor, de lo más íntimo del corazón. El arrepentimiento sigue en versículo 5. No solo hay el repetir lo que Dios dijo y el reconocer en donde ha pecado. No solo hay el reconocer que mi corazón, mi actitud de corazón, está mal. Sino en versículo 5, reconoce a quienes ofensa. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice, en un momento pensaba que, que sabía lo que era una relación contigo, Señor. Pensé que que sabía cómo, cómo manejar las cosas, cómo vivir la vida cristiana. Y ahora me doy cuenta que no, no sabía nada, nada acerca de ti. En comparación era la diferencia como el escuchar de alguien y a conocer a alguien de vista y estar en presencia. Dijo Job hace tiempo, en, más temprano en este libro, Pensaba que te conocía, Señor, pero ahora me doy cuenta que no te conocía en nada. Ahora sí te conozco. De diferencia de conocer de oído a conocer de vista. Y sobre todo lo que sale ahí es esta relación personal con Dios. Una relación personal con este ser. Que se da cuenta, Job que no solo ha ofendido a otra persona, ha ofendido a Dios Santo, a Dios Todopoderoso. A describirlo de esta forma, porque sí, sé que es un poco difícil agarrarlo. Cuando era niño, aún toda mi vida de adulto, había una persona en mi familia a quien estimaba mucho, a mi abuela, a la mamá de mi mamá. Y... Pues imagino era porque siempre venía a visitarnos de niños eh, en los cumpleaños. Siempre nos traía pastel y regalos de niño. Siempre nos traía algo de comer. Preparaba buena comida en su casa. Siempre, pues, nos llevaba en viajes. También mi abuela con ella. este Nos trataba con amor y sí nos regañaba también. Hey, me, nunca experimenté esto, pero me, me dijo mi tío, si, si ve, que ella saque la lengua. Así. Ah, Le aseguro que viene el puño de la derecha. P poco después, era una mujer fuerte que no toleraba la desobediencia. Gracias a Dios nunca me pegó, pero nos regañaba fuerte a mi hermano y yo cuando lo necesitábamos. Y aún por estar regañada nos dimos cuenta que era por amor el motivo. Y así siempre parte de nuestras vidas, regalándonos cosas por ninguna razón, hablándonos con amor y duro, algo que en mi relación con ella nunca jamás me gustaría haber hecho algo que sería una ofensa a nuestra relación. Me habría mortificado pensar que alguna vez hice algo en que ella diría, ¿Tú eres mi nieto de veras? O de decir que ya no estamos en relación. O decir que ya no te puedo hablar como antes. Ya no estamos en comunicación como antes. Me habría mortificado el haber hecho algo así porque nuestra relación era algo especial. Quería continuarla. Quería que se profundizara más. Es una vista pequeña de nuestra relación con Dios. En el sentido de que, pues como mi abuela me daba, celebraba mi cumpleaños cada año. año. ¿Quién me dio los cumpleaños cada año? Jehová Dios. ¿Quién me regalaba, no solo de vez en cuando, sino todos los días, la vida? La salud, el poder respirar profundo, el sentir el calor del sol en, en la piel, el sentir la frescura de la brisa. Todos estos son regalos. ¿Esto pude crear yo? Para nada. Es un regalo de mi Padre Celestial. ¿Cómo entonces podría hacer algo yo? Que sirviera de estorbo en la relación entre mi Padre Celestial y yo. ¿Cómo podría pecar en algo para dejar que Él me regañara, para decir que ya no andamos en comunión como antes, porque esto adoras más que a mí? ¿Cómo podría andar en esta felicidad de la relación con Él si adoraba a otra persona más? Que a Jehová Dios, en esto de lo que experimentamos con otro ser que vivido aquí en la tierra, como entre mi abuela y a mí, multiplíquelo infinitas veces más. Y así debe ser nuestra relación con el Señor. Por eso cuando Job llega aquí para decir, Antes te conocía de oídos. Ahora te veo de veras. Dice, "Señor, no solo tengo, no solo es que tengo información más acerca de ti, sino ahora te conozco mejor. Ando en una relación más cercana a ti, porque te conozco mejor por esta información que me distes. Puedo responder a ti en fe, en humildad, en amor." en arrepentimiento. Esta es otra parte del arrepentimiento. Primero, declarar de acuerdo con Dios su palabra en lo que ha fallado uno. Segundo, reconocer sus pecados, sus fallas contra Dios. Tercero, arrepentirse y que sea de corazón. Más que cambiar de acción, más que cambiar de palabra, de cambiar de corazón. Cuarto, de conocerlo, de andar en comunión con él. Y quinto, todavía hay uno más, es el último, les prometo. Versículo 6. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué quiere decir esto? Pues con la palabra me arrepiento, que dice ahora estoy en un estado diferente. No estado diferente como Georgia, Alabama, Carolina del Norte. No, un estado de corazón diferente delante de Dios. De decir que ya mi vida cambia desde hoy en adelante, me arrepiento. No solo es algo de la emoción de un momento, ahora reconozco, pero mañana se me ha olvidado, sino a decir que el cambio en este momento me arrepiento. Tiene vista para el futuro también y voy a continuar en este cambio. Es ya otro estado mi forma de pensar y de ser y de relacionarme contigo, Señor. Me arrepiento. Y por eso ando diferente. Y así es el arrepentimiento de Job. En el caso de él, estoy de acuerdo contigo, Señor. Sí, mis pláticas de antes, poverías en comparación con la sabiduría tuyo. ¡En esto fallé! Ahora soy más humilde, más sumiso. Hablaré y tú me enseñarás. Porque ahora te conozco mejor, mis ojos te ven. Lo que me parecía correcto antes veo, ahora que es pecado y vivo diferente, el reconocimiento de esta relación, y luego por último, de aquí en adelante, diferente soy. Así es el arrepentimiento nuestro. Fíjese que han pasado no solo siglos, milenios, y el arrepentimiento no se ha cambiado. El arrepentimiento para Job igual es arrepentimiento para nosotros. La única diferencia el Señor en su gracia se ha profundizado más, nos ha revelado más. Nos ha dicho que este arrepentimiento solo se hace por Cristo Jesús, su Hijo, que llegó a vivir una vida perfecta sin pecado. Nunca jamás pecó Jesús. Alguien me preguntó recientemente, ni me acuerdo quién era, ¿Jesús nunca pecó? Sí, Jesús nunca pecó. Tenemos que subrayar esto. Ni en palabra pecó, ni en acción pecó, ni en pensamiento pecó, ni en la voluntad de su corazón pecó. Nunca quería algo, nunca deseaba, nunca codiciaba nada, Jesús que no fuera la voluntad de su Padre. En todo, nunca, jamás, pecó Jesús y murió en la cruz por los pecados de Él, no, de nosotros, tomando en su cuerpo toda la pena, todo el castigo, toda la vergüenza, todo el castigo divino toda la muerte que merecíamos nosotros por nuestro pecado. Y al tercer día, se puso en acción lo que Jehová declara en el libro de Job, Él es más fuerte que la muerte. La muerte tiene que obedecerle a Él, resucitó de los muertos. Y por fe en Él, nosotros andamos en comunión con Él y con todos los otros hermanos, que creen en Él como su único Señor y Salvador. En nuestro arrepentimiento es igual que Job, pero ahora profundizado, porque lo vemos en Cristo Jesús, y encontramos ahí el perdón de nuestros pecados. Igual como Pablo dijo a los corintios, Mirando a la iglesia de los corintios y señalando entre ellos, no por nombre, pero en generalidades. Y me incluyo a mí mismo también. Así eran ustedes. Adúlteros, ladrones, mentirosos, idólatras, homosexuales de toda clase de pecado han cometido ustedes, pero ahora son lavados, perdonados justificados, porque están en Cristo Jesús que murió por todos sus pecados sin faltar uno. Y así pudo declarar Pablo los Corintios. Y así declara la palabra de Dios a todos nosotros que hemos pecado de formas horribles y, en arrepentimiento, hemos pedido perdón de Dios para andar con otra actitud de corazón, con otra mente. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.